0: Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 13. Vamos a estar leyendo del 13 al 17. Hemos así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. Y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Oramos por esta palabra. Señor, nos dirigimos a ti con toda humildad en este momento, Señor, porque eres tú que habla a cada una de nuestras vidas, eres tú el que nos sustenta. Y qué bueno, Señor, que hemos podido aprender a ser humildes, Señor, lo suficiente para poder nosotros, Señor, reconocer que tenemos necesidad, que dependemos completamente de ti, Señor. Danos el pan que corresponde a este día, Señor, así como ha suplido el pan terrenal, Gracias a Dios puedo asumir correctamente, Señor, que ninguno de nosotros ha venido hambriento. Y sí, Señor, pero el hambre del alma solo hay una fuente que tú la puedes suplir. Señor, que nuestros ojos y nuestros corazones se llenen de asombro, Señor, cuando contemplamos tu grandeza, cuando contemplamos la magnitud de tu verdad que está disponible a oídos imperfectos como los nuestros, Señor. Y aquí que podamos ser atentos cada uno con corazones humildes, Señor, que esta palabra que vivifica tenga ese mismo efecto en cada uno de nuestros corazones, Señor, que el, aunque el cuerpo externo, el cuerpo físico se desgasta, aleluya, pero el nombre interno, por medio de tu palabra se rejuvenece cada día, Señor amado, gracias, te doy por siempre permitirme una vez más eh, ser portador de tu palabra, Señor, no dependo de mí mismo, pero dependo de ti, Señor, abre mis ojos también, Mientras ministro esta palabra, todo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si sí, hermanos, esta predicación está titulada El creyente y el gobierno. El creyente y el gobierno. Ya por unas cuantas semanas hemos explorado diversas facetas, varios aspectos de nuestra identidad como hijos de Dios. Ya Pedro eh, afirmó su audiencia original que, como hijos de Dios, eran privilegiados y de la misma manera. Nosotros somos privilegiados como reyes y sacerdotes. Vuelvo a reiterar: eso quiere decir que tenemos acceso y autoridad, reyes y sacerdotes. También se nos llamó que, conjunto con Cristo, nosotros somos piedras vivas. Y así como mirábamos, el capítulo 9, capítulo 2, verso 9, que también somos un pueblo escogido un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Qué tremendo, hermano, que usted y yo gozamos de tan grandes bendiciones. Aleluya. Y sabemos que el que tomó el primer paso ha sido Dios, ¿verdad? Si no fuera por Dios, no solo en su obra de la cruz del Calvario, pero también, hermano, que se aseguró de que alguien a nosotros se acercara con el Evangelio, que se acercara con ese testimonio de vida santa, ¿verdad? Que nos ha permitido ser parte de su pueblo escogido. Pedro también le recordó a su audiencia original y a nosotros también. Nos recuerda que somos extranjeros en esta tierra, que nos miremos como extranjeros y peregrinos. Puesto que nosotros somos tan ajenos eh, a los que están a nuestro alrededor, puesto que nosotros somos extraños en este mundo, en tinieblas, ahora surge una pregunta lógica en medio de todo esto. Porque claramente si vamos entendiendo el mensaje de Pedro, y como mirábamos la semana pasada, en el verso 11 le dice, os ruego como extranjeros y peregrinos. Él, él, él en este momento les está afirmando lo que se había afirmado en el mismo capítulo 1, desde el comienzo, gloria sea el Señor, donde les dejaba saber que ellos no pertenecen, gloria a Dios, de la misma manera que usted y yo, hijos de luz, no pertenecemos en este mundo, en tinieblas. En muchas maneras nos sentimos mal ubicados en medio de una cultura que cada vez más se rehúsa, ¿verdad?, de acercarse a Dios. Pero ahora, gloria a Dios, surge una pregunta lógica. Si nosotros que no somos de aquí, mientras estamos aquí, ¿cuál debe ser la relación entre el creyente y el gobierno? Pregunta lógica es como, ¿sabes? ¿Somos llamados nosotros a someternos a las leyes terrenales, aunque los líderes son paganos? ¿O relacionados? ¿Somos llamados a obedecer las leyes de una sociedad secular? Preguntas que, Gloria a Jesús, son legítimas. Cada vez que nosotros miramos nuestra sociedad se vuelve más y más secular. Esta sociedad se vuelve más y más indiferente, cada vez más hostil o enemiga hacia el Evangelio de Jesucristo. Pero estamos viendo, hermano, que los, las fronteras en las cuales nosotros navegábamos libremente, cada vez se van reduciendo más y más, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús, Dios guarde que usted diga algo conforme a la palabra en contra de la supuesta comunidad gay. Lo eliminan de todas las plataformas de las redes sociales. Benito Jesús, estamos viendo una comunidad, una sociedad, estamos viviendo en tiempos que se vuelven más hostiles, más enemigos en contra de nosotros, seguidores de Cristo, porque ellos repudian el nombre de Jesús. Mirábamos semanas atrás que así como ellos rechazaron, repudiaron la piedra, los edificadores, eh, repudiaron la, la piedra principal del ángulo, para nosotros es una piedra, para Dios y también se nos dice que para nosotros es una piedra preciosa. Hablamos de esa preciosa sangre, ¿verdad? La preciosa sangre de Jesucristo. Lo rechazaron a Jesús. ¿Qué esperamos? que se va a hacer con nosotros? ¿Verdad? Benito Jesús vemos hermano, que los medios de comunicación sirven de catalizadores, en otras palabras, se prestan para alimentar el fuego en los corazones de aquellos que piensan, que comprenden cuáles son los males de la sociedad y se van revelando en contra de las autoridades. Si nosotros estamos de acuerdo con el, el asesoro superficial de lo que afecta a la sociedad, deberíamos revelarnos también vio las protestas que hubieron el año pasado y algunas continúan el día de hoy. ¿Debemos nosotros también protestar de la misma manera? ¿Deberíamos nosotros también salir por las calles protestando, diciendo que las vidas negras importan Black Lives Matter? Gloria al el Señor. Es obvio que nosotros estamos en contra del racismo, ¿verdad que sí? Ningún cristiano de un corazón sincero ante Dios va a estar a favor del racismo. Benito Jesús. Pero la pregunta es Debemos protestar, y estoy usando el, el término que usan ellos, porque una cosa es protesta, una cosa es la destrucción de la propiedad, ¿verdad que sí? Vamos a mirar, obviamente, lo que significa, lo que dice la palabra acerca de todo esto. Así que en el día de hoy, hermano, vamos a examinar cuál es la responsabilidad del creyente hacia el gobierno. Vamos a ver que aún en un gobierno secular, Dios puede ejercitar su soberano control sobre el desarrollo de la historia de la humanidad. Usted y yo creemos eso, ¿no? Que Dios sigue sentado en su trono. Lo estábamos cantando. Al, al que está sentado en su trono, ¿verdad? Él sigue sentado en su trono. Pase lo que pase en esta tierra, hermano. Se sacudan los fundamentos de este mundo. El trono de Dios ni se, ni se mueve ni un milímetro, hermano. Porque sigue siendo soberano. Y no nos debe sorprender que aún a través de un gobierno secular... Dios ejercita su soberano control. Hermano, Le he en otras ocasiones que en el caso más extremo lo ponemos así. Si Dios tiene que usar al mismo diablo para bendecirnos a nosotros, así mismo lo va a hacer, ¿verdad que sí? Dios va a usar a quien va a él a usar, porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a ver, hermano, que somos llamados a someternos, que, gloria a Dios, pero sí existen excepciones donde el cristiano no es llamado, o es más bien su deber no someterse. Y que lo que nosotros hagamos en relación al gobierno no puede ser divorciado, pero más bien debe ser motivado por nuestra comprensión del evangelio. Todo, hermano, comienza y termina con el evangelio. Si como nosotros nos relacionemos al gobierno, como un hijo de Dios, un hijo de luz, va a actuar, interactuar, en luz de un, de un gobierno que es regido por tinieblas, tiene que comenzar y terminar con el Evangelio. No podemos separar las dos cosas. Benito Jesús. Ahora nos vamos aquí al texto, hermano. Primero de Pedro 2.13. Y comienza Pedro esta sección diciendo, por causa del Señor someteos a toda institución humana. Por causa del Señor. Pedro nos presenta aquí la motivación principal para hacer lo que se nos pide en esta sección, pero la verdad, hermano, es que esta motivación debe ser principal para todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos por causa del Señor. Tenemos que pensar, hermano, nosotros eh, en las acciones eh, que hemos de tomar eh, y cómo, es estas, cómo estas van a afectar nuestra relación con Dios. Eh, Gloria a Jesús. Y verdaderamente tenemos que considerar que en este mundo espiritual no existe la imparcialidad espiritual. Usted sabe que en los conflictos de guerra, en este mundo hay naciones que siempre buscan mantenerse neutrales. Mantenerse neopolíticamente neutrales. Gloria al Señor, quizás esa es una posible postura, una posible posición política. Pero en el mundo espiritual no hay neutralidad, hermano. Gloria Jesús, no hay imparcialidad. No, yo no favorezco ni al uno ni al otro. Todo lo que nosotros hacemos, especialmente como hijos de Dios, tengamos entendido que no hay acciones en nuestra vida espiritual que son de efecto neutral para la vida espiritual. ¿Amén? O todo lo que hacemos edifica, o todo lo que hacemos nos acerca a Dios, o lo que hacemos y lo que también no hacemos nos puede distanciar de Dios. No hay acciones neutrales, bendito sea el Señor. Esto quiere decir, hermano, que no podemos pretender, que podemos tomar decisiones o actuar de manera que no va a afectar nuestra vida espiritual o nos estamos, como ya dije, consagrando a Dios o nos estamos alejando de Dios con lo que hacemos. Miren lo que dice en Lucas 16, 13. Dice, ningún siervo puede servir. A dos señores. No puede haber una doble lealtad, hermano. Porque o aborrecerá al uno o amará y amará al otro. O estimará al uno y no menospreciará al otro. Aunque en este caso está hablando de Dios y la riqueza. Dice, no podéis servir a Dios y las riquezas. Hermano, del momento que nuestra lealtad no es a Dios, ya se ha convertido en idolatría. Nosotros somos propensos, inclinados. A idolatría. Un predicador decía que cada ser humano es una factoría de ídolos. Somos idólatras por naturaleza. Gloria a Dios. Somos desmedidos en prioridades. Las cosas se vuelven en desorden sin nosotros conocer la palabra del Señor. Así que, por lo tanto, así como motiva Pedro en esta sección, dice, por causa del Señor. A causa de nuestra relación con Él. Todo lo que hagamos. Es por causa del Señor. Colosenses 3.23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Por la causa del Señor, lo que se nos pide, lo que hagamos debe ser todo de corazón. No por causa de los hombres, no para que ellos nos miren de una manera, no para que ellos nos traten de otra manera. La aprobación de los hombres no importa si nosotros no contamos con la aprobación de Dios. Es un factor que debe motivar nuestra vida. Y por eso dice Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Sorprendentemente, hermano, Pedro está exhortando, en, en, en el contexto original, está, está motivando, exhortando a nuestros antepasados en la fe, a los que vinieron antes que nosotros. Aquellos que claramente les dijo, ustedes son ajenos a este mundo. Después de afirmarles que eran extranjeros, eran extraños en la tierra, ahora le está diciendo, sométanse en esa tierra. Pareciese ser una contradicción. Pero vamos a entendiendo, hermano, que Dios tiene un propósito detrás de todas las cosas. Cuando, cuando hay algo que Dios nos pide, cuando hay circunstancias que el Señor nos coloca, que nos piden, que presentan demandas de nosotros que no tienen sentido. Nosotros siempre nos vamos a reubicar. Siempre vamos a poder eh, coordinarnos una vez más usando eh, eh, la, la brújula. The compass, ¿verdad? La brújula espiritual. Que está en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos deja saber que todo lo que Dios hace, aún en la vida del incrédulo, pero especialmente en la vida del creyente, tiene un propósito. Señor, yo no entiendo por qué esto está pasando. Yo no puedo entender cómo tú permitirías estas cosas. Pero algo entiendo, algo sí yo sé, que tú tienes un propósito. Y puedo añadir, Señor, que tus propósitos son buenos, porque todo lo que Dios hace es bueno, ¿verdad que sí? Entonces, pareciera contradictorio. Hermanos, ustedes son extraños, ustedes son extranjeros, son peregrinos. No pertenecen aquí, ni van a durar aquí tampoco. Pero sométanse aquí en esta tierra. Someteos a toda institución humana. La acción de someterse, eh, eh, aquí se refiere a reconocer la jerarquía. Jerarquía es un orden de rango. Como hablamos, del rango que se encuentra en el, en el cuerpo militar, ¿verdad que sí? Como el orden que se encuentra en las autoridades terrenales. Reconozcan la jerarquía, acepten la jerarquía. Pero es importante que cuando habla de someterse, esto no significa lo mismo que obedecer. Porque cuando hablamos de someterse, mirando, aleluya, en el griego, la palabra se presta a que entendamos que es el contexto en el cual ésta se presenta, que determina si esta acción de reconocer las autoridades es opcional o es requerida. Y lo vamos a ilustrar en los versos que vienen. Esta acción de someterse, es importante mirar dónde se está presentando, porque hay ocasiones que el someterse es requerido, pero hay ocasiones que el someterse es opcional. O quizás es totalmente lo opuesto que se demanda, bendito Jesús. Pero en este caso, Pedro está presentando un imperativo, está presentando un mandamiento que no es opcional, no es opcional porque abarca muchas cosas, es el Señor. El creyente es llamado a someterse a toda institución humana. Esta expresión también se puede traducir, someterse a toda creación humana. Todo aquel orden de jerarquía que el hombre ha establecido. Gloria es el Señor. Hermano, el creyente llamado a reconocer la autoridad que ejercen los líderes. Hermano, esto tiene que ver, y se lo doy un adelanto aquí, esto tiene que ver con nuestro testimonio. Esto tiene que ver con la conducta que marca nuestro peregrinaje terrenal. Eso tiene que ver, hermano, con que, que el hombre pueda ver que nosotros somos distintos al resto de la humanidad. ¿Qué grande elogio se puede brindar, hermano, cuando un incrédulo con un impío dice, oye, tú eres diferente? Qué bueno, hermano, cuando usted puede dar el tan simple testimonio que cuando viene la hora de almorzar lo encuentren orando por su comida, ¿verdad que sí? O a veces, quizás dependiendo del contexto, a algún creyente le dé vergüenza. Si somos honestos, quizás nos hemos encontrado en una situación hasta que vamos cre creciendo, madurando, que esto no debería ser causa de vergüenza. Nuestra fe debe ser algo público ante los ojos de los hombres y nos debemos regocijar cuando, la, cuando el mundo puede ver que nosotros somos hijos de luz. El mundo tiene que poder ver que hay una distinción entre la luz y las tinieblas. Y aquí se nos está trayendo un área que casi nunca hablamos, si somos honestos, ¿verdad que sí? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el gobierno? El, el apóstol Pedro dice, someterse a toda institución humana. Eh, el mandamiento presenta, eh, se presenta de manera, de manera amplia y completa en aplicación. Toda institución humana. ¿Por qué toda institución? ¿Por qué todo orden de autoridad? Porque, hermano, aun aunque nosotros nos encontramos en un mundo caído, vemos que por medio de este orden por medio de las instituciones humanas. Es que Dios establece orden en nuestra sociedad. Nosotros gozamos, hermano, quizás se, se nos olvida, gracias a Dios que surge una emergencia, usted puede llamar al 911, ¿verdad? Quizás la gente no respete al policía, pero respete el uniforme. O por lo menos ese era el, el, el patrón tiempo atrás, ¿verdad? Eso, eso está cambiando, lamentablemente. Pero está diciendo el apóstol Pedro que sométete a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, o sea, el rey o, o el emperador, como la suprema autoridad. Sométete a toda institución humana, comenzando con el rey, comenzando con el mayor líder, dice el 14, ya a los gobernadores. O sea, el sometimiento también incluye a aquellos que poseen una menor esfera de autoridad. No solo hay que obedecer al, al, al rey, no solo hay que obedecer al presidente, no solo hay que obedecer al que tiene la máxima autoridad en esa tierra, pero todo aquel que ejerce una autoridad inferior, pero autoridad sobre nosotros. Gloria a Jesús. ¿Y cómo, y pues cómo dice? Someteos. Aleluya. Hacer rey como superior, ya los gobernadores, como por él enviados. Mira, hermano, como aquí el Señor nos está, nos está mostrando aspectos de cómo Él trabaja detrás de las escenas. Nosotros miramos un mundo caído en pecado. Nosotros miramos líderes corruptos. Líderes que lamentablemente siempre ha sido en la historia de la humanidad. Corruptos por el poder y su autoridad. Eso lo vimos en el abuso de autoridad en el año 2020 y parte del 21. Que abusaron de una autoridad que no les correspondía pero el Señor nos está diciendo que Él está trabajando detrás de las escenas. No está diciendo que aunque son corruptos, aunque son caídos, por Él son enviados. Por Él han sido enviados, hermano. Yo me acuerdo cuando yo no entendía esto en profundidad. Aleluya, y ganó el primer término de Obama. Dije, Señor, ¿cómo es posible que Tú has permitido que este hombre Pueden entrar en el poder asumiendo que todo lo que estaban antes de él no estaban tan mal. Que yo sé que no es correcto tampoco. Benito Jesús. Pero hasta que yo entendí que Dios es el que tiene, él tiene el control. Nada ocurre fuera de su voluntad. Hermano, ahí es la seguridad del creyente. Pasa en lo que pase no importando lo que ojos, nuestros ojos puedan ver. No importa si se puede percibir como favorable o algo que va a ser dañino por nosotros. Nos está diciendo el Señor y a los gobernadores, el rey como supremo, como una autoridad superior, o como el gobernador, por él han sido enviados. ¿Quién los envió? Dios los envió. Hermano, esta comprensión es central si para nuestra habilidad de someternos a las autoridades. Se hace difícil decir, ¿verdad? Usted sabe, hermano, que el año antepasado, el año pasado, el gobernador Cuomo de Nueva York le estaban dando, se estaban a la, a dándole un halago, diciéndole que bueno que con la ayuda de Dios se ha logrado que abajara esta situación ahí con el virus. Y el hombre se atrevió a decir, Dios no tuvo nada que ver con esto. Algunos hermanos pudieron ver ese video donde él dijo esas palabras. Dios no tuvo nada que ver con esto. Y le voy a decir, hermano, que un hombre tan arrogante, Dios lo puso allí también. ¿Amén? ¿Podemos creer eso? Podemos aceptar eso, porque si no es el caso, entonces quiere decir que Dios no es todopoderoso. Benito Jesús, Dios colocó a ese hombre allí también. Y, pero pastor, hay que someterse. Obviamente, hermano, yo no tendría que explicar mucho. Cuando nosotros aceptamos lo que la palabra claramente dice, era someteos a todas las autoridades. A toda institución humana. Aún los impíos, cuando están en poder, son puestos por Dios. Daniel 2.21 nos dice, verá que Dios es el que pone y quita reyes. Solo tiene que mirar la historia que es registrada en las tierras de la Biblia, en la historia, la historia de gloria de Jesús y de la humanidad. Se va a ver que Dios ha puesto y ha quitado muchos reyes. Algunos agradaban a Dios, otros deshonraban a Dios, pero Dios es el que pone y quita reyes. En la sección que leímos al comienzo de servicio, Romanos, 13.1 al 7, Pablo nos confirma esta misma idea. ¿Qué están de acuerdo? no lo debe sorprender. Dice Romanos 13.1, dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso está bastante claro, ¿verdad? De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si tú te revelas, está diciendo Pablo, si tú te revelas en contra de esos líderes, aunque sean corruptos, agrego yo, ¿verdad? Eso es implícito, porque si no son seguidores de Dios van a ser corruptos. Quizás hay algunos que sean morales. Pero dice que el que se revela, el que lo resiste, está resistiendo lo que Dios estableció. Los que resistieron a Trump en el, en el término anterior, los que resisten a Biden en, este, en esta actual administración, resisten el orden establecido por Dios. Se hace difícil, hermano, muchas veces de entender estas cosas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara. Dice el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella. Cuatro. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarle sujeto. No solamente por razón de castigo. Sino también por causa de conciencia. Y aquí mire este detalle. Quisiéramos que este verso no existiera. Pero aquí está. Pues por esto pagáis también tributos, por eso pagamos taxes, ¿verdad? Por eso también pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No solo hay que someternos a toda institución humana, pero también me parece aquí decir, verdad que hay que pagar impuestos. No podemos ser rebeldes, hermanos. El orden establecido. Y entonces entendemos, dice, ya los gobernadores como por él enviados para castigar a los malhechores. Hermano, aquí se nos presenta el propósito de las instituciones humanas que aunque son impías, son enviadas por Dios. Y una de las expresiones, hermano, de la gracia común que Dios muestra a todo ser humano se encuentra en el establecer de los fundamentos de nuestra sociedad humana. Hermano, gracias a Dios, en este mundo, aunque caído, aunque manchado por el pecado, aunque en tinieblas, gozamos de las bendiciones del trabajo. Gozamos de las bendiciones de la familia. Y también gozamos de las bendiciones del gobierno. Y las instituciones que Dios ha establecido. Están para restringir la manifestación de la maldad sobre la faz de la tierra. Hermano, ¿por qué usted cree que estamos mirando hoy y están hablando de remover los fondos de la policía? Totalmente un mensaje contrario a la palabra del Señor, ¿verdad? Defund the police, dicen. Quiten los fondos a la policía. ¿Cómo que eso es la solución contra el supuesto racismo? Hermano, eso va contrario. Pero ya es el Señor. No, hermano, las autoridades han sido establecidas para restringir la manifestación de la maldad sobre esta tierra. Hay gente que no mata, porque si la ley permitiera matar, mataran. ¿Pero que sí? Pero no quieren ir a la cárcel, no quieren ser amenazados con la pena de muerte, por lo tanto no matan. Hermano, la ley ha hecho un bien, la ley terrenal como Dios la ha establecido. Así que, hermano, las instituciones compuestas y dirigidas por incrédulos son utilizadas por Dios para el castigo de los que hacen la maldad. John MacArthur dice, y ahora volviendo a Pedro, dice, y aunque Pedro y Pablo vivían en el abiertamente pecaminoso y decadente imperio romano, era una sociedad, dice, ínfame por su maldad, homosexualidad, infanticidio, gobierno corrupto, abusivo de las mujeres, inmoral y lleno de violencia. Dice, y en, miramos que ninguno de estos dos apóstoles ofreció exención bajo la cual el creyente estaba libre para desafiar la autoridad civil. No dijo Jesús en Mateo 22, 21. Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, la palabra nos presenta un, un, un mapa que no solo nos dice lo que debemos hacer, pero también nos deja saber lo que no tenemos que hacer, lo que no debemos hacer. Y lo que está haciendo la sociedad, en este caso nuestra sociedad norteamericana, está totalmente en contra de la palabra del Señor. Estamos hablando, este mensaje es altamente relevante en estos tiempos que nos encontramos. La, so, la solución no está en es ir en contra de las autoridades. La, la solución no está en, en quitarle los fondos, a la, a, aleluya, a la policía. Esa no es la solución. La solución no está en protestar por las calles. La solución nunca va a funcionar si no se respetan las autoridades. Hermano, la solución viene con la transformación del corazón. Aunque haya violencia, aunque deje de haber violencia, mejor dicho, aunque dejen de quemar edificios. Y protesten en contra del racismo. Protesten en contra de cualquier percibida injusticia. Si nunca se van a la raíz del problema, la solución nunca va a venir. Miremos a Jesús, hermano, que vino en medio de un, de un imperio corrupto y Jesús no vino a revolucionar la sociedad. Él entendía que el cambio venía revolucionando los corazones. En otras palabras, que nacieran de nuevo. Corazones arrepentidos. Y eso nosotros, hermanos, recuerde. No estamos queriendo ser relevantes a la polémica de nuestra sociedad actual. Esto nos aplica a nosotros. Si va a haber cambio, es a través de nosotros. Y por eso se nos dice, someteos a toda institución humana. Estamos mirando todo lo que está en juego. Porque, aunque son corruptos, aunque son impíos, aunque no aman a Dios, son enviados por Él para castigo de los malhechores dice, y alabanza de los que hacen el bien. Estas mismas autoridades son capaces de reconocer cuando una persona hace el bien, aún en nuestra sociedad. Hermano, el papel del gobierno está claro. Existe para atraer, crear temor y restringir la maldad y castigar a los que hacen el mal. Proteger a los que hacen lo correcto. Hermano, 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Debemos salir a protestar o deberíamos ponernos a orar? Hermano, yo, y, y todos creo que hemos sido culpables en algún momento u otro. Nos quejamos de los líderes, ¿verdad que sí? Nos quejamos de esos corruptos líderes, inmorales muchos de ellos. Pero ¿cuándo fue la última vez que oramos por ellos? ¿Le caerá mal una oración a Biden y a Kamala Harris? ¿Deberíamos orar por Donald Trump? Todos los líderes, nuestro gobernador, ¿Qué no está diciendo Pablo en la carta que le escribió a Timoteo que más efectivos somos nosotros como hijos de Dios orando por todos los hombres, por todos los reyes, por los que están en autoridad? Somos más efectivos que cualquier protesta. ¿Qué cree usted, hermano? Hermano, pero a veces nosotros minimizamos el papel de la oración. Hermano, y lo he escuchado y quizás hasta a veces lo hemos dicho. Lo, lo único que nos queda es orar. Estamos equivocados cuando decimos eso, ¿verdad que sí? Lo único que nos queda es orar. ¡Gloria a Dios! Que lo mejor que podemos hacer es orar. Porque la oración no es un ejercicio pasivo, hermano. Parece pasivo. Parece pasivo. Pero Dios siempre está trabajando, hermanos. Es que en el proceso de orar, Dios transforma el corazón del que ora. Benito sea el Señor. En el proceso de orar, Dios afecta, afecta al orador. Nos llena un corazón de compasión. Cuando, hermano, es bien difícil orar y criticar al mismo tiempo a la misma persona. No hay espacio, hermano. O hay una oración compasiva o hay un corazón crítico, pero un corazón no tiene espacio para las dos cosas. Estamos mirando, hermano, cómo la palabra habla a nuestros tiempos modernos. Sometámonos a las autoridades. No nos gusta lo que hacen. No nos gusta, gloria a Dios, pero también oremos por ellos. Dice el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios. Hermano, ahí pudiera yo terminar la predicación. Nadie más necesita ser convencido de nada más. Si Dios lo dijo, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Que sí. Pero el Señor es muy, muy bueno, que a nosotros nos brinda también explicación. Hermanos, Dios ha hecho su voluntad clara en este asunto. Dios ha hecho clara su voluntad por medio de nosotros. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar. Ahí está el propósito. Inicialmente quizás no entendíamos por qué se nos dice que nos sometamos a toda, a toda autoridad terrenal. Pero cuando nos sometemos a las autoridades terrenales, nosotros que pareciera que no deberíamos estar sujetos a los mandamientos de hijos de tinieblas, hijos del diablo también, como hijos de luz. Pero aquí nos pide el Señor que nos sometamos, porque cuando lo hacemos? Cuando como hijos de Dios hacemos el bien y no nos rebelamos contra las autoridades. Nuestro bien, silencia, eh, literalmente se puede traducir nuestro bien. Eh, eh, haciendo el bien, nosotros ponemos bozal sobre la boca de los hombres insensatos. Se está amarrando la boca de aquel que habla en contra de nosotros. ¿Qué mayor testimonio? Gloria a Dios. Cuando nuestro bien silencia a estos hombres, dice, la ignorancia de los hombres insensatos. Estos hombres son insensatos. Esos hombres insensatos tienen ignorancia. No porque simplemente carecen del conocimiento de la verdad. No es porque no han sido bien informados del Evangelio. Son insensatos. Son ignorantes en su insensatez porque son incapaces de conocer. Estos que intencionalmente resisten la verdad, por eso son insensatos. Intencionalmente resisten la verdad, como hablamos unos minutos atrás del gobernador Cuomo que se atrevió a decir. Dios no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Ya ha tenido consecuencias y ustedes no sabían. Hay un escándalo que salió. Ellos, hermanos, resisten los insensatos, resisten la verdad con hostilidad. Hablando de una violencia que se expresa en una resistencia física o verbal. Hay hostilidad, hermano, hay enemistad, son enemigos. Y hermano, está diciendo el Señor que los enemigos del Evangelio, los enemigos de Cristo, que siempre buscan, buscan razones para acusarnos, para señalarnos, para marginarnos. Cuando nosotros nos conducimos de esta manera, como nos dice el apóstol Pedro, nosotros le amarramos la boca como que fuera un animal. Silenciamos su boca porque no pueden ir en contra de nosotros cuando estamos haciendo lo correcto. Nuestra recta conducta, nuestro justo sometimiento y reconocimiento de las autoridades terrenales silencia a nuestros enemigos. Eso es lo noble que se debe esperar. Hermano, y, y todo esto, pero Señor, ¿cómo nos vamos a someter a estos líderes corruptos? Pero la palabra, hermano, está repleta de ejemplos de sometimiento a líderes corruptos. Hermano, vengo yo y le digo, hermano, usted tiene que someterse a Nabucodonosor. Usted, que es parte del pueblo de Dios, debe someterse al líder más corrupto que había habido en aquel tiempo. Hombre pagano, hombre arrogante. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo a través del profeta Jeremías. El pueblo de Israel que estaba al borde de recibir las consecuencias de su desobediencia. El profeta Jeremías fue enviado a decirles que las consecuencias eran inevitables. Recordando hermano, que el pueblo, dentro del pueblo había siervos de Dios que genuinamente amaban a Dios. Que también sufrieron las consecuencias. De la desobediencia de sus hermanos, ¿verdad? Comenzar está Jeremías. ¿Usted cree, hermano, de qué este cree? El, el autor el libro de Lamentaciones es Jeremías. Jeremías lamentándose de la grande destrucción y abandono. Aleluya. Que experimentó el pueblo de Dios. De eso se trata el libro de Lamentaciones. Jeremías sufrió las consecuencias. El profeta Daniel... Fue llevado también a una tierra pagana. Él también sufrió las consecuencias. El profeta Ezequiel sufrió las consecuencias. Entonces, pero miren las palabras de Jeremías de parte de Dios. Le está diciendo al pueblo en Jeremías 29, verso 4 al 7, dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar, transportar de Jerusalén a Babilonia, Edificad casas y habitarlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella Jehová, porque en su paz tendréis vosotros. Paz, pareciera no tener sentido, ¿verdad que sí? Pero aquí está desde miles de años atrás, en otras palabras, Jeremías nos está confirmando, someteos a las autoridades, aunque sean corruptas, aunque sean paganas. Hermano, hasta que a mismo que practiquen la brujería, porque eso es lo que es el paganismo, hermano. Someteos, orad por la ciudad en que se encuentren. Porque en su paz vosotros tendréis vosotros paz. Hermano, nosotros debemos, sin excepción, la pregunta que surge aquí es, ¿debemos nosotros, sin excepción, obedecer siempre al gobierno? Ya establecimos que la palabra dice que debemos someternos a, autor, a de autoridad, pero ¿debemos siempre obedecer al gobierno? La obvia respuesta, hermano, es que no. Sí existen excepciones cuando un creyente no solo puede, pero debe desobedecer al gobierno. Existen situaciones donde el deber de un hijo de Dios es de desobedecer al gobierno. Vamos a irnos aquí al libro de los hechos. Capítulo 4, verso 18 al 20 dice, Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera Hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces aquí claramente vamos mirando dónde es que nosotros debemos desobedecer al gobierno. Cuando obedecer a los hombres significa desobedecer a Dios. Amén. Hechos 5:27 al 29 cuando los trajeron los presentaron ante el concilio los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado de Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres ¿Está claro, hermano? En toda situación, sometámonos a las autoridades, excepto cuando las autoridades nos indican hacer algo que está contrario a la voluntad de Dios. Algo que se va a volver más y más relevante. Quizás en un futuro no tan distante. Y quisiera estar equivocado, hermano, te lo digo. Pero quizás en un futuro no tan distante. Nos van a decir, no vas a poder comprar. Nos van a decir, no vas a poder vender. Nos van a decir, no vas a poder trabajar. Y somos llamados a someternos o a no someternos. Verá, ahí está la pregunta. ¿Vas a declarar tu lealtad? ¿A quién vas a declarar tu lealtad? Necesitamos este balance de la palabra del Señor, hermanos. Benito Jesús, necesitamos ser fortalecidos por esta palabra de Dios que fortalece la vida del creyente cuando obedecemos la palabra del Señor y esa obediencia de corazón sincero es la misma evidencia de nuestro amor genuino a Dios me ponía a orar y decía Señor yo vengo delante de ti pero no quiero venir porque aleluya quiero aprovecharme de ti no quiero venir porque necesito tus beneficios, no quiero venir como un aprovechado, la realidad es que necesitamos todo lo que Dios nos da, pero yo digo Señor yo quiero venir con un corazón sincero, yo quiero venir porque te amo, Jesús lo dijo, si me amáis guardad mis mandamientos y por eso usted y yo que amamos a Dios, le damos esta cuidadosa atención a esta palabra del Señor porque si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con corazones sinceros. Si nos vamos a someter a las autoridades, es por causa del Señor, porque amamos a Dios. Y cuando las autoridades exigen de nosotros algo contrario a lo que Dios ha dicho en su palabra, nosotros vamos a desobedecer las autoridades por causa del Señor, por amor a Dios. No es fácil, hermano, lo que estamos hablando. Es fácil hablar de esto en términos teóricos cuando el gobierno todo marcha bien. Pero la atmósfera está cambiando, ¿verdad que sí? Y lo, esto tiene que irse de teoría a práctica. Pero mientras tanto, seamos fortalecidos en el Señor. Verso 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Hermano, nosotros somos libres porque eso es lo que el evangelio. Hace sobre nosotros. Nosotros decimos somos libres. Cantamos el corito. Cristo libre. Cristo me hizo libre. Hablamos de Juan 8.32. Si elijo libertares Seréis verdaderamente libres. Y cuando hablamos de libertad. Estamos hablando hermano. De que hemos sido libertados. De la esclavitud del pecado. Pero cuando usted y yo decimos. Que somos libres de la esclavitud del pecado. Estamos diciendo. Que somos libres. Para no pecar. Somos libres para no pecar. Primera de Corintios 8.9 dice, pero mirad esta libertad vuestra que no venga a ser tropezadero de los débiles. El contexto de ese capítulo de Primera de Corintios habla de los alimentos y que hay hermanos débiles, hay hermanos inmaduros que ciertas comidas les podría servir de tropiezo. El hecho que yo soy libre para comer libremente ante los ojos de Dios no quiere decir que yo lo voy a, a, lo voy a abusar o voy a utilizarlo como tropiezo. Y así también Pedro exhorta nosotros libres, pero no usemos esta libertad como pretexto para hacer lo malo. Lo malo no siempre se cataloga como algo que pertenece a la categoría de pecados que aparece en el libro de Gálatas, capítulo 5. No, hermano, también puede servir... Aleluya, se puede presentar como algo que sirve de tropiezo a otros. Y en el contexto que estamos mirando, está hablando de no someternos a las autoridades. Si no, dice, como siervos de Dios, la libertad de seres humanos rectos delante de Dios, es la que nos capacita para cumplir con este mandamiento de parte de Dios. Somos libres del pecado, y dice, y somos siervos. Usted sabe la palabra siervos. Se debe traducir esclavos de Dios. A lo largo de mucho tiempo los traductores no han querido utilizar esta palabra porque está acompañada de controversia, la palabra esclavitud. Pero la palabra literalmente es nosotros y no como esclavos de Dios. La verdad es que nosotros nunca somos libres para hacer lo que queremos. O somos esclavos del pecado. Y el pecado nos esclaviza y nos oprime y produce destrucción o abandonamos esa esclavitud y ahora voluntariamente nos volvemos siervos, esclavos de Jesucristo. Pero la esclavitud, en Cristo hermano, no produce, no oprime, produce más bien un sentir de libertad. Al someternos a Cristo es cuando verdaderamente nos sentimos libres porque ahora somos libres. De para no pecar en contra de Dios. Somos libres de la destrucción que acompaña el pecado. Por lo tanto, si somos esclavos, esto establece que este mandamiento que Pedro está diciendo no es opcional. Pero hermano, este mandamiento es parte de nuestro ministerio terrenal. Es parte de nuestro ministerio ante los ojos de los hombres en el tiempo de nuestra peregrinación que brindemos el testimonio de Dios. Y aquí el último verso. Honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrada al Rey. Honrada a todos, en otras palabras, dada a todos su debido respeto. Desde los reyes hasta los gobernadores, y todos los que han sido investidos de autoridad. Amad a los hermanos. Todo esto lo interpretamos en contexto de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Lo, el ser humano, los hombres ignorantes, insensatos, nos están mirando. Y nuestra conducta dice algo mucho de nosotros. Dar respeto al que merece respeto y también mostrar amor a vuestros hermanos. Otra manera que el mundo puede ver nuestra verdadera devoción a Dios expresada en un genuino amor a, a nuestros hermanos. Gloria a Jesús. La palabra claramente dice, ¿verdad? que, que cuando nosotros, dicen en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Dice, temed a Dios. En el contexto que hemos estado mirando, esta expresión Pedro está exhortando, nos está amonestando a confiar en Dios, aun cuando lo que Él pide de nosotros sea contrario a nuestros instintos. ¿Cómo yo me voy a someter a ese presidente? Que están a favor del aborto. ¿Cómo yo me voy a someter a las leyes terrenales. De estos líderes corruptos que están en contra de Dios. El Señor no está diciendo que confiemos en Él. En obediencia. En lo que Él nos está pidiendo. Él sabe. Lo que nos está pidiendo. aun cuando nuestros instintos nos dicen lo contrario. Confiar en Dios cuando Él nos dice. Que nos sometamos a las autoridades terrenales. Honrada al Rey. Termina el verso. Hermanos somos llamados a respetar. A los que han sido, gloria a Dios, puestos como principales autoridades en esta tierra. Debemos honrarlos de tal manera que el amor a los hermanos y el temor a Dios no sean violados. Ahí está, hermano. Honremos las autoridades. Sometámonos a las autoridades, pero en el proceso nosotros no, aleluya, vamos a dañar el amor a los hermanos, el temor a Dios. Y ese hermano, en resumen, el día de hoy hemos podido comprender el mandamiento de Dios por parte de este apóstol. Debemos reconocer toda autoridad terrenal que ha sido establecida por Dios y aunque estas autoridades son compuestas principalmente por impíos, ellos también, hermano, encuentran utilidad en la mano de Dios. En su función para castigar a los malhechores y en el proceso restringir la manifestación de la maldad. Recuerda, hermano, aún el corrupto rey Nabucodonosor era instrumento en la mano de Dios para castigar a Israel. Ese era el, aquello que no podía entender. No quería aceptar el profeta Abacuc. Hermano, Dios va a usar a cualquiera. Y aún estos líderes, por corruptos que sean, Dios los usa para sus propósitos. Me vienen las palabras a la mente del pastor MacArthur, que es muy indicador de los tiempos que nos encontramos. Y él dice, cuando Dios se prepara a juzgar, a una nación, dice, le, le brinda líderes corruptos. Benito Jesús, cuando los líderes dejan de cumplir con la función que Dios los ha establecido, vemos que la maldad se sigue propagando y el tiempo del juicio se acerca. Pero no mientras tanto, hermanos, en lo que depende de nosotros, en lo que no sea contrario a la palabra del Señor, sometámonos a las autoridades terrenales. Y esto está totalmente relacionado a lo que mirábamos la semana pasada como decía el verso 12 del capítulo 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nosotros, hermanos, estamos aquí para dar testimonio a un mundo en tinieblas. Y lo dejo con la, la palabra de Jesús en Mateo 5:16. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor amado, en el nombre de Jesús, hemos traído tu palabra, Señor, reconociendo que no es uno de los más predicados pasajes de tu palabra, pero es necesitado ministrar tu verdad, Señor. Y Espero, Señor, que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, cada oyente, Señor, pueda en obediencia someterse a lo que tú dices en tu palabra, tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es directa y demanda, Señor, de nosotros obediencia. Por cuanto, Señor, nuestra obediencia en esta área es una, un lugar de testimonio ante los malhechores, ante los insensatos, Señor, que no puedan hablar en contra de nosotros cuando nosotros nos sometemos a las autoridades. Señor amado, en el nombre de Jesús he traído tu palabra y reconozco una vez más, Señor, que este también ha sido mi acto de adoración a ti, Señor. Espero que tú la recibas, hayas recibido con deleite en tu corazón, Señor. Así como también ha sido de gozo en mi corazón ministrarla a tu pueblo, que ha, también ha estado aquí, Señor, con hambre y sed de justicia. Gracias, Señor, por habernos permitido este tiempo, que todo haya sido para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.